0: O que, que ele disse aí, mano? Diz, cara,
1: Eu tava curtindo tava o Rush, curtindo, cara, tu do tava curtindo
0: cara. o ritmo, né? Tava
1: curtindo o Rush aqui diretamente do Canadá, pra iniciar o <risos> nosso cash, cara.
0: Sabe que essa música de hoje, a música não, mas a banda, né, é boa porque o semestre acadêmico aí em algumas universidades tá na hora do Rush, né? Porque como... Ah, atrasou <risos> um pouquinho o semestre, né? A galera tá. Na... Pelo menos os meus alunos, cara, eles estão na hora do rush, porque eles estão cheios de atividade para fazer. É,
1: então eu estou começando o rush, né? Uh, vamos... Hoje, então, a gente tem um convidado diretamente, uma convidada diretamente do Canadá para conversar com a gente aqui, né? Na verdade, não é diretamente só do Canadá, né? Diretamente do Brasil e é do Canadá, uma pessoa aí que tá... É do mundo, do cara! É do mundo, é né? Do mundo. Que é a professora Eliane Fultano. Um prazer te receber aqui. Pode dar um oi pessoal aí.
2: Que prazer, pessoal. O prazer é meu. Obrigada novamente pelo convite. Sou ouvinte aí do BMCast, então é um prazer estar tá aqui.
0: Viu, pessoal? Ah, o é uma das 379 milhões de ouvintes aí, como o professor André já disse <risos> no episódio, né? Terráqueos e extraterrestres.
1: Estão todos aqui conosco. E vamos fazer o seguinte, ó, depois da vinheta a gente vai conversar com vocês aqui sobre contração muscular, né? Então, vamos lá, roda a vinheta
0: aí. <risos>
2: Evet. Eu acho que o grande de introduzir Felipe Hoje
0: o professor Manel está é aqui comigo
2: Parabéns de ontem, mas ele está com a ressaca, acho eu
1: me é. hey. quero eu, 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 eu me
2: quero eu me quero
0: Que é isso cara. Essa vinheta, cara. Eu, eu fico doido com essa vinheta, cara. nosso setor de criação do, do Biomecast é sensacional, cara, né? É, nosso, nosso convidado, normalmente quando a gente tem convidado
1: aqui, eu fico pensando assim, o que, que tá falando de vinheta se não tocou nada, né? Mas, pô, é nossa edição, né? Essa edição aqui é. é. Ela entra com tudo no momento e, e, e vai, ter, vai ter uma vinheta aqui, cara. Se não tiver o problema, a nosso... já teve, já teve. Já teve, já teve. Já teve, já teve. Não, já se fez. não tiver, se tu ouvir lá e não tiver a vinheta ali, é porque o nosso editor não ouviu o episódio.
2: <risos> hum. É bom que tem edição, Oi. então Se eu falar alguma besteira aqui, vocês podem cortar depois aí, Ah, sim. não,
0: essa é. parte não é Só tem a edição, a, a música, né Que o Titi e o Gavetinho <risos> são os nossos editores né, que O pessoal fica curioso pra saber quem eles são né Mas é isso, cara O segredo do sucesso, às vezes, é esse mistério né?
1: Mas a, a, a edição, se a gente for Teatro que é bobagem, é que daqui a pouco um teatro não, vai ficar mesmo, fora, né? não vai ficar nada Não vai ficar nada
0: ah, bom gente. Agora, sim, falando sério, né? Aqui bom, no nosso hoje episódio, tá né, né? Hoje, primeiro, Eliane, muito obrigado aí né, por estar com a gente. É, eu sempre falo, né? Eu falo meus alunos assim. Eu vou te chamar de Lili né? Porque ah, eu sei que é o apelido mais próximo aí. Nós estamos aqui, né? No nossa nossa mesa do Biomecast, mesa de café. né eu Já tomei meu café aqui, porque tomar cerveja essa hora, dia de expediente, não dá, mano. né só mais tarde, né? E... Ah, não dá. Eu sempre brinco ali, né, que o tempo é a nossa coisa mais valiosa, né? Porque depois que ele passou, tipo agora já passou alguns minutos aí que a gente está conectado aqui, esse tempo né, não já já passou, né? Vai depender aí o tempo dirá se nós perdemos ele ou a gente aproveitou, né? E, e o Biomecast tem essa ideia de tentar aprimorar, né? Aperfeiçoar, sei lá contribuir para melhorar o aproveitamento do tempo dos nossos estudantes, né? Então eles podem nos ouvir. Revisar alguns conteúdos, né? Vai ter um quadro novo no Biomecash aí logo, logo, para surpreender a galera, né? Promovendo a interação. E hoje a gente vai falar sobre um tema que tu tem bastante experiência, né? Tem feito muita coisa, orientado muitos alunos, né? A gente já falou sobre, sobre contração muscular em várias oportunidades aqui no Biomecash, também na Neuromac TV. E, e eu queria. Nós temos um roteiro que a gente nunca segue, né? Então eu vou perguntar para ele um negócio fora do roteiro no início, mano, que é quando que surgiu o interesse dela para estudar, assim, a questão da contração muscular.
2: É um assunto que, que, que sempre me despertou interesse, sim, né, mas eu confesso que, na verdade, lá na graduação, quando a gente tem, a gente tem na né, fisiologia, né, a, a contração muscular e o foco está muito mais direcionado aos aspectos fisiológicos, né, como tem que ser, de fato, na né, disciplina de fisiologia, né, um, e depois, um, no contexto de cinesiologia, eu, eu tive um pouco da força comprimento força-velocidade, mas confesso que, para mim, naquela época não fez muito sentido, uhum. assim, era uma coisa que eu, que eu aprendi como, ah, a, a força-velocidade, a contração excêntrica faz mais força porque tem mais uh, resistência passiva no músculo e, e aquilo tudo, e eu pensava assim, poxa, mas por que que na concêntrica não vai ter, né? se é o elástico, se é passivo uhum. e, e naquela época nada fez muito sentido assim para mim. Foi um pouco daquela decoreba ali mesmo do, 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 do conteúdo e não não um, e, e eu e, e quando a gente aprende por exemplo pontes cruzadas né, no contexto da fisiologia, né, o ciclo da contração muscular, também o foco tá muito mais direcionado ao ah, cálcio se liga a troponina, é. e etc. E não muito no, no, no que que gera força, de fato, né? Uhum. No que que gera força na contração. Então, assim, é, e, e eu, no, como bolsista de iniciação científica, minha experiência era outra, né? Eu tava no laboratório de biomecânica aquática, fazia algo que eu adorava também. A gente trabalhava com biomecânica na natação, biomecânica na vela, biomecânica nos exercícios aquáticos e tal. Mas também não tinha esse olhar sobre sobre o músculo, né, sobre, sobre essa, esse interesse específico. E eu acho que uma das coisas que... Acho
1: que deu uma falha na nossa comunicação é. aqui.
0: Mas é interessante isso, né, que a professora Eliane tá comentando, porque quando a gente começa lá na graduação, a gente pensa no desfecho, né, da contração, então, ah, e teve uhum. a contração do músculo gerou... Quer dizer, depois a gente vê que esse é o contexto, né? Que gerou uma aceleração, né? Em um objeto para gerar movimento e tal. E... Então se pensa muito na, na força, né? Na força e na força muscular. Aí a gente comentou sobre isso no episódio 07, né? Da... Do... Da do do, do Biomecast, né? Sobre a terminologia. Que a gente depois começa a fazer um caminho inverso, né? De voltar atrás... E vendo quais são os conceitos e, de fato, o que a gente não tinha visto sobre eles. Porque quando a gente uhum. fala força, aí tem até um artigo que é muito interessante. vai é a minha dica aí para quem quer ler um artigo legal. né Que é um artigo bem curtinho, né? se o pessoal estiver com pouco tempo. Que é, que é um artigo publicado pelo Andrew Vygotsky no Journal of Biomechanics. Que ele fala né, dos... Das confusões que se faz com alguns termos mecânicos, né? E aí vai lá, força interna, força uhum. interna, como é que é? Só que leva tanto tempo, né? Pra gente chegar nisso, né? A gente acaba... Eu não sei se, se é o caminho natural mesmo. A gente tem que aprender meio enviazado no início pra depois aprofundar um pouco mais, né?
1: Sabe o que que eu acho, Felipe? Que... a uh aconteceu comigo também acho que acontece muito né, com as pessoas que as aulas da graduação de biomecânica sinestesias uh, o foco do estudo da contração muscular uh, ele ele não é dentro da biomecânica isso que é mais ou menos o que a professora ele estava falando uhum. e isso causa realmente uma confusão então por exemplo eu lembro de professores uh, nem lembro específico se era alguma disciplina específica assim mas de, de falasse assim, não a contação concêntrica que é sempre que tá contra a gravidade e é sempre que é, é a favor da gravidade. Só que isso não... Tu bota num outro equipamento, é. Que não, faz, não é sempre assim. Isso não é o conceito da contação esse que que é sempre Isso é errado pensar assim. Então, e hoje quando eu dou aula na turma de graduação, eu vou falar sobre isso. Alguns vão falar, não, mas tal tá, professor falou que é tal jeito. Não, mas eu vou te mostrar que não é assim. Pega uma tela Band aqui e aí, mudou já. Entendeu? A força peso para pro outro lado. A gravidade está para outro lado. Então, tem esses problemas. E a gente tem de volta que a nossa conexão diretamente com o Canadá, a pessoa, ele voltou?
2: Valeu, pessoal, tô aqui. Então, nessa linha aí, né, eu acho que o que aconteceu foi isso mesmo. Assim, eu, eu, eu comecei a trabalhar com estrutura e tal, né, e eu pensei assim: bom, eu quero que o meu conhecimento em biomecânica tenha, converse melhor com esse meu outro interesse, entende? Com esse meu interesse em estrutura e tal, né? E, e aí foi na oportunidade de um congresso, na verdade, foi na Universidade do Porto, onde é, o, o, na época meu, meu orientador, né, o professor ele estava fazendo o pós-doutorado dele com o João Paulo Vilas Boas e etc, nós pensamos, ah, vamos lá, vamos, vamos no, no congresso, né, do ESBS, do Mecânico do Esporte, e já ficamos um mês por lá, visitamos e tal, conhecemos a universidade, fizemos isso. <risos> e aí lá eu conheci o, o a, 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 pela primeira vez né o professor Walter e, e vi uma palestra dele sobre sobre contração muscular, sobre era mais no contexto do esporte, mas eu pensei, bom, eu acho que é por aí que eu quero ir, né? Por né? lá já conversei sobre a possibilidade de fazer um sanduíche, não não estava ainda no doutorado, tinha recém finalizado o mestrado. E aí a porta se abriu e eu fiz o doutorado de sanduíche, eu lembro que na época que eu pensei no sanduíche, meu conhecimento sobre contração muscular era muito pequeno, né, assim, era, era muito pequeno, na verdade, e, e, e eu lembro até que quando eu escrevi meu projeto, eu tentei puxar um pouquinho porque que a gente fazia no laboratório, introduzindo alguns conceitos, né, a, a, da, 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 de mecânica muscular, um pouquinho mais olhando para a parte muscular, e quando eu fui, daí fiz o doutorado de sanduíche no Canadá, depois retornei com uma bolsa também depois do, do Canadá, e aí ali foi onde eu realmente conheci mecânica muscular, foi realmente onde eu conheci ah, contração muscular, que eu pude entender um pouquinho mais sobre a lente da biomecânica, né? Então, como que de fato ocorre a produção de força no músculo, e, e foi um assunto que, que me deixou realmente muito motivado, assim, muito muito interessada e tal, uma coisa que eu me imaginei estudando mais a fundo, assim, então, foi o que eu fiz daí.
0: É, viu, gente, olha aí, ó, congresso, essa é a palavra-chave, né, é congresso, e não esqueçam, né, pra quem tá ouvindo isso em 2021, né, talvez você esteja ouvindo em 2049, né, e sabendo um pouco como era no passado, né, Aí vocês vão dizer assim, ah, naquela época que eles gravavam com microfone, hoje em dia já tem um negócio diferente aqui que grava, né? <risos> ah, Em 2021, de 13 a 17 de setembro, nós temos o um Congresso Brasileiro de Biomecânica, né? Uhum. Então acessem lá cbb 2021 2021, número, né? .com .br, e participem, né? Quem sabe vocês hum, não se acham na área, né? Encontre uma matemática para. Pra... E, gente, não é só. Pra, ai mas eu não quero fazer mestrado doutorado não quero isso mas gente saber isso aí não é só para quem faz mestrado doutorado cara vocês Exatamente. têm que saber para atuar na profissão né porque aí depois vocês vão lá e vão prescrever um exercício prescrever uma reabilitação usar um conceito entender um pouco melhor e eu acho que uma coisa que é fato né na minha opinião pelo menos quando tu começa a entender mais sobre contração muscular força muscular torque articular tu consegue aprimorar o teu trabalho prático na fisioterapia e na educação física. Nós tivemos um episódio, né, mas agora não lembro o número, uh, sobre a aplicação do conceito de torque. episódio 16. Episódio 16. Aqui, né? Então, hum. uh, e a gente falou tanta coisa né, desse conceito, né, que vocês podem depois fazer milhares de sequências de exercício, tanto no treinamento quanto na reabilitação mas tem que conhecer, né? Mas Tem que ser desde, desde o início, né? E tudo começa com o músculo esquelético que se contrai, né? O professor Marco Vaz já nos contou em várias outras oportunidades aqui também, né? O processo de contração, como funciona, aquela coisa toda. Eu vou te dizer assim, hoje que eu entendo um pouquinho melhor a contração muscular, Lili, sabe o que que eu acho mais engraçado da história toda? É. é como, né, foi descoberto, né? Lá nos anos 40, né? Eu acho aquilo fantástico, os dois caras publicando um artigo, cada um no lado do mundo, não tinha, não sei se tinha internet, talvez devia ter alguma coisa, né, de comunicação, mas não, 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 não. não tinha, né? Não,
1: não. Não tinha, não. né? O Huxley foi em
2: 54, né? É, não, assim, é? Do, é. Os é, trabalhos
1: do, do Andrew Huxley e do Hug Huxley, né, na Nature, em 1954. Dois e Huxleys acho que eles...
2: não relacionados, né? É, que não, não relacionados, cara,
1: realmente. Eu custo acreditar nisso. Na mesma nisso. revista, no mesmo na lei, ano, na mesma né? edição. Tipo. É. E é, é muito legal essa história. Eu acho que eu, eu também, que Felipe, que é, quando eu, na verdade, quando eu fui pro doutorado, eu vim para fazer o doutorado com o Marco, é, eu sabia, assim, muito por cima a mecânica muscular, e eu lembro que quando começa a entender isso e faço a disciplina do Marco de mecânica e a gente conhece essas histórias, meu Deus, é muito mais legal do que a gente tem na graduação, né? É. Tem muita coisa por trás, sabe? Não é por acaso que existe uma relação força comprimento, força velocidade, né? É por acaso. Então, lógico, é ter um, um conhecimento de muita gente estudando isso e e todos os dias, e literalmente quando a gente fala de conteúdo carro todos os dias, a gente tá vendo que tem mais coisas sendo estudadas, né? E, e sendo sugeridas, inclusive, para uh, novas hipóteses, digamos assim, para a teoria do contração muscular. Esse é, contexto é mais...
2: histórico, né? Desculpa interromper, Felipe, mas esse contexto histórico é legal porque ele ajuda a, a gente a ver como as coisas mudam, né? A gente entender um pouquinho de ciência, né? E que é o que, que, o que, que faz mudar, né? As evidências, né? Surgir, então, um lá na miofibrila, outro na fibra muscular, né? mas com uma mesma take home message, né, com a mesma mensagem, né, os filamentos se deslizam, não, não se encurtam. né, então é bem, bem legal ver esse contexto histórico mesmo, né?
0: É, eu acho que quanto, quanto mais existir tecnologia para nos permitir visualizar e quantificar os fenômenos, mais a gente vai descobrir coisas diferentes, né? E depois eu acho também tem uma questão que é uma, quanto mais capacidade de interpretar a gente tiver, né, é, melhor. Eu acho que essa questão de interpretação é muito importante. Até hoje o no nosso episódio vocês vão ver que ele está rechado de pontes aí com outros conteúdos, né? Se a gente pensar em redação científica, por exemplo, que não tem nada a ver com a biomecânica aqui nesse contexto, mas vocês já vão, já, vocês já vão entender onde é que eu quero chegar, eu espero, né? A questão da voz ativa e passiva, né? Então os alunos me perguntam, ah, por que, que não pode usar a voz passiva? Por que? Porque tem gente que diz, não, tem que escrever o texto em voz passiva, não sei o quê. E isso tem a ver com a interpretação que tu tem do dado, é tua interpretação, então é voz ativa, porque é tu que está interpretando. Então quando tu tá estudando a, a um fenômeno, também, né, e eu acho que uma coisinha que a Helene comentou no início, eu acho que encaixa bem nisso, é assim, quem, quem que nos ensina isso? É o fisiologista, é o cara da biomecânica, é o biólogo, é o cara da biologia celular? Na verdade todos, né, na verdade todos ao mesmo tempo vão ter a sua parcela de contribuição. Porque, quando tu comentou ali do, dos filamentos deslizantes, né? Assim, a gente não estuda na graduação, isso tem muito pouco na graduação. Porque eu acho que até. Eu, 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 eu às vezes me deparo com uns paradoxos, assim, quando eu tô dando aula, né? eu penso: será que eu deveria aprofundar mais nisso? Ou será que é eu devo só apresentar superficial mesmo e a pessoa depois vai aprofundar no futuro, né? Porque senão, sei lá, tu vai desmembrar o teu curso, eu poderia ter 800 horas de biomecânica no semestre, né? Pra, pra poder explicar um pouquinho mais as coisas. Mas eu acho que. A gente ao aprender sobre contração muscular vai entendendo que dependendo a abordagem que tu tá, ou seja, tu quer o desfecho, a força sendo produzida lá na mão, a hora que golpeia a bola no, no, no basquete, por exemplo, tu vai ter uma abordagem mais mecânica. Agora eu quero entender como é que eu posso potencializar aquela força aquele atleta, se aquela amplitude de movimento é ideal. Aí eu já vou um pouco mais para fisiologia. E aí se eu quero entender como que o nosso organismo gerou aquela tensão, sei lá, daí eu acho que eu tenho que ir para a biologia com os microscópios lá, né, Lili, para poder enxergar o que está acontecendo lá dentro com aquelas proteínas, né?
2: Eu, eu acho, eu tenho a minha visão muito abrangente da biomecânica, assim, e eu acho que isso vem um pouco da, 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 da experiência também no, no HPL, né, no canal. Eu acho que biomecânica é o bio... E é a mecânica, e tudo que inclui bio, e um olhar da mecânica sobre o bio, para mim, é biomecânica. E claro que para isso, a gente usa de fisiologia, a gente usa de anatomia, a gente usa de... Como é que eu vou falar de mecânica se eu não conheço estrutura? Como é que eu vou falar de mecânica se eu não conheço os processos que culminam com a produção de força? Ou até o contrário, né? A gente costuma pensar, às vezes, na fisiologia como aqueles processos que culminam com a produção de força, né? E aí a, a força... Mas tem a via contrária também. Tem o fato da força como preditor e regulador de processos fisiológicos, né? Então tem a via contrária também. Então eu acho que isso que aqui... As, e, e por isso que é legal a pesquisa, né? Porque é onde se consegue tentar unir essas peças. eu vejo... A, a, às vezes eu vejo assim as pessoas... Ah, é o tripé, pesquisa, em cima, extensão. Às vezes algumas pessoas até não estão não na pesquisa e, às vezes, não não vejam não o mesmo valor, né? Eu, para mim, a pesquisa, além de ser uma excelente ferramenta de criação de conhecimento científico, é a melhor ferramenta de ensino. É ensino. Uhum. É, e é uma das melhores. que é onde a gente consegue realmente olhar para um problema como problema real. E o problema real não está preocupado se a gente está vindo da fisiologia se a gente tá vendo da mecânica, se a gente tá vendo o problema real, ele existe como ele era. na natureza. É, ele
0: tá ali, entendeu? Ele independente tá ali. de onde é que tu vem, ele vai existir. É? Eu também, eu, eu penso muito assim, quando a gente discute linha de pesquisa, por exemplo, sabe? Eu acho que... Pô, linha de pesquisa. Na verdade, não sei se linha de pesquisa é uma palavra correta, né? Porque parece uma coisa... Ah, eu pesquiso a cinemática da marcha. Então, independente do que aconteceu, eu vou olhar a cinemática da marcha. Tá, mas daqui a pouco... O que tu tá investigando precisa de outra coisa, e tu não vai usar aquela outra coisa, porque a tua linha é a cinemática da marcha. Então, eu acho que... É. Claro, pessoal, assim, para quem tá nos ouvindo aqui e tá no primeiro semestre de graduação pensando, meu Deus do céu, mas então desmancha todas as aulas. Não. É mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso. Desmancha é. todas as aulas que vocês têm e faz uma sopa, entendeu? É. Aquela sopa, ou se quiserem pensar, né? Uh, um outro prato aí, eu pensei em uma sopa porque é uma coisa mais, o inverno tá frio hoje no dia que a gente tá gravando aqui, né, então uma sopinha de noite vai bem, né é, aquilo ali vai ser o que vocês vão ter no futuro né? então que sabor vai ter aquilo ali, né vocês uh. podem ter uma, um desdobramento mais técnico mais de estudar o processo, vocês podem ter um desdobramento mais de abordar como é que aquilo é usado na prática profissional mas tem uma coisa que vocês vão precisar entender, que é a terminologia e... A gente vai começar a falar agora um pouco com vocês aqui sobre a importância de entender aqueles, não só os conceitos, mas algumas palavras que são usadas, né? Emanuel, é, tu lembra e... quando tu caiu na graduação e leu a, uma frase que dizia assim: as, não sei o que é das pontes cruzadas. Daí, o que, que tu imaginou na tua cabeça de estudante assim, das Eu pontes ia falar cruzadas? Isso, né?
1: Eu ia falar porque, eu, eu sinceramente, eu não lembro de ter ouvido isso na graduação, assim, porque, bom, talvez eu esteja velho já, não tenho lembrado exatamente é, isso. É, tu não aceita é, não, isso, mas tu tá? Tu já por... é até pai? Claro que sim, já sou até pai, né? E quando a gente menos vê, só passa o tempo, né? Não, mas obviamente <risos> teve, assim, quando o pai pensar, assim, tava lá no, no conteúdo, assim, mas não no, 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 aprofundamento, no aprofundamento, talvez, que tenha me marcado o suficiente, né? eu falo, opa, tem uma aplicação disso muito forte e, e tem, eu consigo utilizar isso, é importante eu saber uh, inclusive dentro do que o Felipe falou né, sobre a abordagem que a gente dá nas aulas de biomecânica e sobre o, o que a gente espera de conhecimento hoje eu vejo que a gente está num processo de mudança no ensino superior que é divisões transdisciplinares no sentido de que o professor ele não vai mais ficar uh, só no seu quadradinhos, digamos assim. Não, vou ensinar só a biomecânica e exclusivamente não converso com mais ninguém. Isso não tem mais como, né? E, e cada disciplina, obviamente, quando um professor pega para ministrar uma disciplina, ele vai dar a cara dele para aquela disciplina. Mas dentro de uma visão disciplinar, Então, por exemplo, eu acabo abordando, né, Filipe, a, a teoria das contrações musculares e mecânica muscular e biomecânica, porque como uh, eu, uh, com, eu fiz doutora com o Marco, que a gente acabou estudando muito isso, eu falei, ah, agora eu vou ensinar isso aqui, que Agora eu vou colocar... No mesmo é, eu que, e, e eu, eu acho, acho que assim, claro, não vai dar um
0: curso sobre isso, né mas não, tu não pode é muito curso, bem é. incluir, ao momento que tu fala de força, uhum. e aí tu vai lá e chega, ah, tem a teoria né do, do, dos filamentos deslizantes e tal. Então o aluno ele vai começar a entender é. um pouco da mecânica, porque na verdade é a mecânica ali, né, Lili? Inclusive tem os estudos mostrando que tem todo um ângulo de formação da ponte cruzada, tudo aquilo que é tão abstrato, né? Tu pensar assim, tu vai dar aula para um aluno de segundo, terceiro semestre que ele tem que visualizar na cabecinha dele, que chegou do ensino médio agora, que no ensino médio ele via só exemplos mais amplos, né? Uhum. E ele tem que entender que existe uma estrutura que conecta na outra, que traciona com um determinado ângulo, que aquilo tem uma repetibilidade muito alta, né? E que aquilo vai influenciar a forma como a gente gera movimento.
2: É, eu acho que é eu... uma coisa
0: tão louca assim.
2: É fantástico. Mas eu acho assim, é, é sobre, sobre essa questão do, 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 do ensino, né? Eu acho que a gente aprende no ensino... Até no ensino médio, eu acho que a gente aprendeu sobre a Kittin e a Zine, uhum. etc. Uh, às vezes, o que eu vejo, assim, a gente teve a experiência recente, o Eron uh, montou um, um, um protótipo, né, de ensino, uhum. e ele está na licenciatura e tal, e a gente vai testar no PCC dele, e isso sendo incorporado no aplicação que é um colégio de ensino médio e a gente conversando com o professor da disciplina de biologia né o Heron um desconfiado falando que não ele nem menciona que eu acho né e tal e a gente assim, um pouco com de desconfiança e de fato é mencionado e é mencionado inclusive é, outros assuntos que eu acho de mais difícil a absorção do que a ideia de que existe algo que engata em algo e deslize produz força Existem eventos, então eu acho que um pouco do que não é, um pouco, as razões pelas quais a biomecânica, os processos mecânicos não são ensinados tanto no ensino médio ou não são tão reforçados na graduação, não é porque ele é difícil, eu acho. Eu não acho que, ou porque ele é muito profundo. Eu acho que é porque ele é relativamente recente.
0: Ah, uhum. eu acho que essa é uma ótima reflexão que Tu traz, e tu sabe que agora eu, eu pensando aqui, né, com Com esse relato que tu fez a, Às vezes o pessoal se pergunta, né A gente fez um episódio também sobre extensão universitária né? Então, ah, o que, que eu posso fazer e Biomecânica não tem como fazer extensão Cara, imagina tu fazer um trabalho com ensino médio, por exemplo Em que tu leva esse conceito para lá né? E eles vão visualizar e vão conectar Com aqueles estudantes dando na aula E mais, eles vão conectar com o esporte Que é o que eles praticam e mu Muitos praticam, né no, no dia a dia, não só na escola, mas também fora da escola. Então acho que é, eu concordo plenamente. A gente, a gente precisa, quem sabe, preparar né, eles melhor para que quando eles cheguem na universidade já tenham um contexto mais. Porque também, coitado, o professor lá do colégio também, né? para conseguir abarcar tudo, né? O hum. cara tem que ser uma enciclopédia barça daquelas, não tem, cara. Entendeu? Não existe essa pessoa, né?
2: Eu estou orientando aqui num programa que é o, o Estado de Alberto tem, que é semelhante ao que você faz também. Eu sei que você já orientou alunos do ensino médio aí, né? Uhum. E eu tô orientando hoje uma, uma, uma aluna também do ensino médio aqui em Calgary, e, e, e eu fiquei surpresa. Ela conhece Pontes Cruzados, conhece dela. Ah,
0: Parece... nossa, Os isso aí Eles. Eu, essa história tem uma história engraçada. Sempre tem história durante o episódio, né? Mas assim, eu tô ferrando com o roteiro aqui. É ah, maravilhosa. É, eu,
1: eu, eu nem tô olhando mais pro roteiro, cara. Esquece é, o roteiro. Mas olha Acho só. Que o título talvez mude
0: nossos é, ouvintes aí. Aí olha talvez só, eu... Lili. Quando eu tava em Calgary, quando fui no doutorado e tal, 2007, tinha um evento que os, os estudantes de ensino médio em conhecer a universidade. E aí tá, eu fui lá, né, participar e tal, explicar umas coisas. Eu fiquei impressionado com os caras, entendeu? Os caras sabiam muita coisa, eu falei, nossa, mas esse aqui não é na, no ensino médio, cara. esse cara aqui já tá se formando, né? Então, claro, faz muito tempo, né, gente, a, a pesquisa dentro da universidade brasileira evoluiu muito e hoje a gente tem alunos aí que estão, tanto que os nossos alunos de graduação, né, eles apresentam trabalhos em congresso internacional, eu acho que é um dos poucos países em que alunos de graduação apresentam, event, apresentam trabalhos em eventos internacionais. O mais comum lá fora, nos, nos outros países, é o aluno do doutorado e apresentar, né? Nem do mestrado, às vezes, né? Então... Bom, tá aí, mas eu vou tentar puxar um pouquinho é, aqui pro nosso roteiro, né?
1: É, Felipe, não, deixa eu fazer um Diz aí, comentário. Diz Não, porque, olha só, eu acho que isso tudo, a gente fica meio mal acostumado, porque o... Inclusive, cara, no vestibular, no vestibulares, cara, a contação muscular. Só que daí o aluno entra na... Faculdade, e a gente acha que ele não teve isso e volta, e não quer nunca avançar, né? Talvez seja um do professor, né? De querer avançar, né? Não, poxa, isso aí já. Vamos, vamos aprofundar um pouco mais. E daí, para voltar para o nosso roteiro, uma das visões que a gente tem dentro de construção muscular, que eu acho muito importante uh, dentro da biomecânica, é o é enten um entendimento de que as pontes cruzadas, né? Que é a ligação ali entre a cabeça e miosina e o de ligação da actina, um, o número de pontos cruzados conectados está relacionado à capacidade de produção de força do músculo. Então, isso é a hipótese lá do, do Huxley, né, que ele trouxe e que depois teve algumas evidências, né, como o Gordon 66, que trouxe a, a, a relação força comprimento, que acabou dando suporte para essa, uh, que era uma teoria, né, que a gente até hoje aceita, né, de que o número de pontos cruzados está relacionado à capacidade de produção de força do músculo.
2: O senhor Marco né? ia ficar
0: orgulhoso, né, de, de ouvir tu falando aí.
2: Prediz, né, uma, né tá relacionado, prediz, uhum. um, né, a, 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 o, o Huxley lá, agora a gente está falando de 1957, né, quando ele formulou a, a, a teoria das pontes cruzadas, é, ele, ele coloca, né, ele, na formulação matemática, isso é legal a gente pensar, né, porque na verdade as pontes cruzadas não, são não é somente uma teoria, ela é uma teoria acompanhada de um modelo matemático que prediz força, né? né? Ele, a, a relação força-velocidade, que havia sido experimentalmente medida por Rio, né? Em 1938, lá, ela, ela conseguiu ser reproduzida com grande acurácia através desse modelo das pontes cruzadas, né? Que basicamente, essencialmente diz o que o Emma falou ali, né? Que a, o número, desculpa, Ema é Manuel, professor Emanuel, né?
1: É, um pessoal quase como Ema aqui.
2: Então já é. Assim
1: como conhece a professor Eliane como Lili. Né? Então,
2: então o, o, o né que é o que a, a capacidade de produção de força do músculo depende do número de pontes cruzadas e da força por ponte cruzada são as únicas duas coisas que podem variar dentro do modelo das pontes cruzadas conforme né, é, é previsto lá em, em 1957. Então, bem... E aí
0: depois, né, a partir disso vem algumas, bom, e já tem algumas terminologias, né, gente, vocês estão escutando aqui, né, de ponte cruzada, de filamento de proteína, que tira miosina, enfim, tem mais, essa história é um pouco mais complexa, né, mas de maneira geral, assim, é assim que a gente aprende no início, né, Eliane, a gente aprende sobre as pontes cruzadas, traciona o filamento, gerou força, né, e aí, bom, aí vem um, um outro passo importante, né, que o nosso o músculo como um todo... Né? Isso tudo, gente, está acontecendo lá dentro do sarcômero. Né? Então, quando a gente pensar o músculo, não existe... Primeiro, assim, é importante dizer né, que o sarcômero é muito pequeno, muito, muito pequenininho, né? e não tem uma fibra que vá da origem até a inserção do músculo, tá tem várias conexões. né Porque, às vezes, quando o aluno... Parece uma coisa meio... Não é né, básica demais falar isso, mas, às vezes, quando a gente fala assim, tal músculo é um músculo muito longo, a gente induz, né? porque o cara pensa assim, a fibra muscular, ele pensa uma fibra como se fosse, não, a fibra de um tecido, de um cordão, alguma coisa assim. Ele enxerga aquilo por inteiro. E ele, às vezes, pensa que pode ter uma fibra que vá, de fato, desde a origem mais proximal até a inserção distal. E isso não acontece, né, gente? As fibras, elas são pequenas, vão estar conectadas, série ou paralelo, aquela coisa toda, né? Mas, de maneira geral, quando essas pontes cruzadas são recrutadas, o músculo ele vai ter uma capacidade de encurtamento. Né? Então, ele vai reduzir o comprimento daquele sarcômero, aproximando, digamos assim, né, a linha Z, e gerando tensão nesse músculo. Só que essa geração de tensão, ela pode ser descrita de várias formas. Né? Ah, a gente fez um episódio na Neuromac TV há um tempo atrás, faz tempo já, foi o episódio 32. Né? A professora Iliane estava lá e a gente estava falando sobre protagonismo muscular, né? que era justamente discutir o que é um músculo agonista, o que é um músculo antagonista, o que é o um músculo sinergista. Então, se vocês têm dúvidas sobre essa temática, procurem lá no episódio 32, que foi uma aula, a gente, eu até uso a minha aula de aquele vídeo. que nada mais é do que mostrar qual é o grupo muscular, qual é o músculo que está sendo responsável por, fa por fazer o movimento. E aí começa, né? eu me enrolei um pouco aqui no meu raciocínio, mas onde eu quero chegar é o seguinte. A gente começa a ter que conectar três coisas diferentes agora. Tem lá dentro da fibra a contração devido à ação da ponte cruzada. Tem um músculo que vai ser o responsável, o principal, por executar aquele movimento. Só que essa execução principal, quando a gente tem um primeiro contato com a terminologia de agonista, nós pensamos somente em ações musculares concêntricas muitas vezes. E isso fica nítido para mim nas primeiras aulas de cinesiologia quando eu peço para os alunos e fazer um exercício de flexão de tronco, então eles estão em pé tá e eles têm que fazer a flexão de tronco à frente como é o cumprimento nas artes marciais que tem né então flexiona o tronco à frente e aí eu pergunto qual é a musculatura que vocês acham que é a responsável por executar esse movimento? Emma, o que que eles respondem Ema, na maioria das vezes? Eles vão
1: relacionar muito do que eles vêm na anatomia, né? Que é o. A quem está quem flexionando são os flexores, né? Eles sempre vão. Então, eles vão falar: ah, quem é o músculo ele flexor de, de, de tronco, né? A reta abdominal. Né? Então, eles são os. Não, nesse caso não vai ser, né? Então, porque nesse caso envolve Exato. outros aspectos.
0: Então, a gente tende, né? No início, quando começa a estudar essa, essas questões de sinesiologia, de contração muscular, produção de força movimento a pensar só na contração concêntrica. Tu observa isso também, Eliane, quando tu começa a dar aula de anatomia, começa a dar aula de cinésio, que a gente, o aluno ele chega aquela ideia de que só existe um, um tipo de ação muscular, que é o concêntrico. Aí depois ele começa a ter um pouco de noção de, opa, mas para aí, o meu músculo ele pode estar tá alongando, sendo, sendo alongado enquanto produz força também. Ele também pode estar tá contraindo, mudando o comprimento e não tendo movimento. E aí virou uma, ba
2: uma, uma bagunça na cabeça do, dos nossos alunos, ah, né? Eu acho que são assuntos simples, entre aspas, que podem ter uma complexidade enorme se a gente realmente pensar sobre eles com, com, com critério, né? porque às vezes é destinado num livro uma paginazinha para definir o que Exata, é agonismo. Exatamente, esse é o ponto. Mas ah. se a gente pensar mesmo e, e, e se utilizar da biomecânica para definir esses termos com propriedade, eu acho que uma coisa importante já de, de, de pensar é o seguinte, que quando o músculo contrai, o músculo se encurta. É isso que o músculo sabe fazer. Quando o músculo produz força, o músculo se encurta. É isso que ele sabe fazer. O músculo não sabe se alongar. Então, os mecanismos que existem dentro do músculo servem para o músculo produzir tensão e se encurtar. Se ele se alonga, se ele permanece no mesmo comprimento ou se ele se encurta, vai depender da resistência que é imposta a ele. Se essa resistência for maior, que o que o músculo está produzindo de força ele vai se alongar. Essa resistência é igual. Nós temos uma contração isométrica. Não vamos entrar tanto no mérito aqui dos componentes elásticos em série, tendão, etc. Vamos pensar na contração isométrica da unidade músculo tendine, né? Esse músculo está isométrico. E se essa resistência é menor, o músculo se encurta, né? Então não dá para pensar em cinemática em movimento angular. Para definir ação agonista antagonista, tem que pensar em mecânica, tem que pensar em dinâmica, tem que pensar no, na, na força que o músculo está produzindo, quem é o, qual é o músculo que está contribuindo com a maior parte do torque necessário para a execução daquele movimento. Aí tu começa a entrar num conceito talvez mais sólido de agonista. né? Então aquele músculo ele é um agonista quando ele consegue... E aí, no exemplo que você deu, quem são esses músculos que estão contribuindo com esse torque que permite executar o um movimento? Né? São os posteriores, né? estão excentricamente, permitindo que tu execute aquele movimento. Os flexores não estão fazendo nada, a gravidade ali que está... Né?
0: E, e eu acho isso tão legal porque, como tu disse, né, geralmente os livros trazem ali uma página falando sobre isso né? ah, Se o torque externo, o torque da resistência é maior que o torque da articulação, então é excêntrico Se o torque da articulação é maior que o torque da resistência externa, é concêntrico Se o torque, é igual, o torque da articulação é igual ao torque externo, é isométrico E ok, eu acho que se tu quer explicar isso de maneira rápida, não tá errado dizer isso, né? tá certo? só que tem muito mais por trás e eu penso nisso principalmente porque se nós transferirmos esse movimento para um contexto do dia a dia e aí eu acho que esse é o ponto e é muito desafiador né às vezes eu estou dando aula e eu digo para os meus alunos assim gente, me ajudem porque para mim parece muito óbvio que eu estou explicando aqui mas eu preciso entender se para vocês a sensação é a mesma né então a gente relacionar essa Contração do músculo. Acho que contração a gente já falou bastante. né Músculo contrai, encurta, essa, esse nível de força proporcional né predito pelo número de pontes cruzadas. Quem quiser estudar mais sobre isso, aprofunda um pouquinho em outros conteúdos que a gente tem. Esse músculo principal que está sendo o gerador de força para produzir torque, para rodar aquela articulação que vai estar tá executando o movimento, é o agonista. Né? Ele pode ter uma força externa, maior que a força que ele está conseguindo gerar e fazer, fazendo com que ele a partir da contração seja estirado eu acho que também o que a professora Eliane falou, é muito importante de frisar, né? o músculo encurta, ele não consegue alongar de maneira voluntária né? ele encurta, ele é feito para encurtar né? ele, esse é o mecanismo, agora ele pode estar tá oferecendo resistência a, ao estiramento né? pela sua contração mas vamos pensar agora, Emma, no contexto do dia a dia. Tu é um cara que eu sei que gosta muito da marcha humana, né? E aí vamos pegar um contexto assim pra gente tentar explorar um pouco mais essa terminologia. A gente estuda lá na marcha, né? A cinemática, vê o ângulo do joelho no plano sagital, aquela coisa toda. Ontem mesmo dei aula sobre isso, né? Então pisou, bateu o pé no chão, o joelho flexiona um pouquinho, né? E ajuda a absorver o impacto, aquela coisa toda. E ali a gente tem um quadríceps que tá contraído, né? Então... Vamos chamar de quadríceps o, o, todo o grupo muscular. Não vamos entrar no mérito hoje assim, de qual músculo específico. O quadríceps como um todo. né? Ele está contraindo para ajudar a absorver aquele impacto que vem lá da força de ação do solo. Mas esse quadríceps atuando para absorver o impacto, ele está atuando com que tipo de ação muscular? Concêntrica, isométrica ou excêntrica? Depende do que, que a articulação do joelho está fazendo é a articulação do joelho. É hora que o pé bateu no chão. O cara está caminhando, no o pé bateu no chão. Na resposta carga, ele vai estar tá fazendo uma contação excêntrica, né?
1: Porque, ou seja, isso. vai ter uma carga externa produzindo uma tendência para flexionar o joelho, e o joelho vai fazer uma pequena flexão, e por causa disso, ou seja, o, 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 o grupo muscular quadríceps vai estar tá se alongando, produzindo força durante o alongamento. E por isso, então, que seria uma contação, um, ou uma ação excêntrica, né? naquele momento
0: especificamente. É, e aí eu acho, né, ele que muitas vezes para o aluno que está olhando pela primeira vez aqueles gráficos e tal, ele nunca vai, quer dizer, nunca, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas ele provavelmente, de, de primeira vez, assim, ele não vai associar essa flexão de joelho com o quadríceps sendo ativado. Ah, porque ele vai pensar assim, como que o joelho está flexionando se o quadríceps está que, que tá contraindo? Não deveria ser o contrário, né? Então eu acho que quando a gente pega, por isso que eu acho que na sinesiologia a gente deveria conseguir né, em termos de tempo de aula né, de explorar mais a avaliação cinemática, eu acho que ela ajuda muito a entender né, o que está que acontecendo não precisa nem ter ativação muscular eu acho que a partir da teoria da, 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 da eletronografia sem fazer a medida, a gente já consegue abordar muita coisa, então o quadríceps está contraído para que quando a flexão de joelho faça uma tendência de alongamento, no quadríceps eu tenho resistência, e isso vai me ajudar a absorver aquela carga. Então, ali tem uma contração excêntrica, acontece num intervalo curtinho do ciclo da marcha, 10%, 15%, 20% no máximo, mas que tem uma participação muito importante em todo um, um sistema né, de proteção da articulação, de posterior produção de propulsão na marcha. E eu acho que falta um pouco a gente conseguir o nosso estudante que está começando a enxergar isso tá? enxergar que ele precisa já começar desde o início a usar os termos corretos é. não é só dizer assim ah, o quadríceps ajuda a absorver o impacto na marcha, é isso que eles tiram de informação mas como que ele ajuda? a partir uhum. da contração excêntrica que ele está é, executando né?
2: uhum.
0: então acho que a gente precisa deixar essa fagulha né? deixar que o pessoal que está nos ouvindo assim, tá, mas... e no resto da marcha gente então quando é que o quadríceps está trabalhando de maneira concêntrica? Então, se a gente perguntasse para os alunos, olha, identifiquem para mim aqui no ciclo da marcha, aonde o quadríceps tra trabalha de maneira excêntrica, aonde ele trabalha de maneira concêntrica. O que que ele vai ter que olhar para poder identificar isso, sem ter informações de o que que está acontecendo dentro do músculo?
2: Um, aqui Poderia ter abordagens diferentes, né? Mas se a gente pensar na proposta que tu comentou ali, né? Do eu a cinemática numa filmagem no celular, ou, enfim, algo mais simples, uhum. né? E, um, e, um, e o eletromiógrafo me dando a informação, ou de repente eu relacionando isso com os dados da literatura mesmo, né? Mas se eu tenho um músculo que tá ativo e, e aquele músculo tá sofrendo um alongamento, ele, aquele músculo tá sofrendo... Uma, uma contração excêntrica. Aqui, eu só queria fazer um parênteses, né, Felipe, porque as coisas têm que ser definidas né, na, nos seus respectivos níveis, né? Então, aqui, é, eu acho que a gente, a gente sempre pode, por exemplo, sempre que houver flexão do joelho, o quadríceps vai estar se alongando, né? Ele vai estar se alongando, seu, uma maior comprimento da unidade musculotendínea. Né? Um, no entanto, é importante Quando a gente começa a entrar em, em movimentos funcionais As coisas acontecem de maneira bastante dinâmica A força nesse músculo está mudando Durante aquela ação né? E o que, que pode acontecer com o músculo Que está produzindo força Uma unidade músculo tendinha Que está produzindo força Ao mesmo tempo que está sendo alongada o que acontece quando eu aumento, né? Então, esse nível de produção de força no músculo? Eu posso pensar que o tendão que está em série com esse músculo estaria se alongando. Afinal, o tendão a gente pode pensar nele um pouquinho como uma mola, como algo elástico, passivo, né? Então esse tendão estaria se alongando à medida que o meu músculo, minha unidade o músculo tendina, está se alongando. E o que, que isso pode acontecer? Em, em, em movimentos mais dinâmicos, e etc. Eu posso ter a fibra muscular, a parte contrátil do músculo, não se alongando frente a uma contração excêntrica da unidade músculo né Aqui e assim, as, né, é importante a gente saber sobre essas coisas, né? É importante a gente às vezes eu ficava, eu lembro né, a contração isométrica. É uma contração segura, porque não tem movimento articular. Então, quando tem uma tendinite, um processo tendinoso, é uma contração menos agressiva para o tendão. Será? Será mesmo? Se eu tenho uma... É a parte, talvez, onde eu tenho mais potencial de alongamento disso, né? desse tendão é numa contração isométrica, porque se eu tiver uma força máxima lá, agindo sobre... Então, são coisas que a gente sempre tem que pensar, assim, né? E, e, e são coisas que nem sempre são intuitivas. Então, um exemplo que eu gosto de citar é, é o exemplo do equilíbrio, né, da, da, da ação dos plantiflexores, ou seja, dos músculos que fazem a flexão plantar, durante a manutenção de uma postura ortostática, em pé. Né? O indivíduo está lá em pé, com os dois pés juntos... E ele sofre oscilações contínuas, né? Que são ajustes posturais. Ele vai pra frente. Episódio da semana o último...
0: passada, gente. Episódio é da semana passada. Ah, jura? Jura? É, você não tá
2: exatamente. falando sobre você? porque eu não escutei esse ainda. Desculpa, eu já falei. É que fazer... ele saiu agora. Ah, a gente tá? tá gravando
1: e ele saiu agora. Ah, deusado. legal, legal. Vocês não, se não viu ainda?
2: Quer <risos> dizer, você chegam a falar do músculo nele também? A gente vou um te assim, na...
1: né? É, um pouco, a gente só comentou. Deixa eu começar a, a raciocina aqui. Desculpa se eu tô <risos> saindo
2: repetitiva, então.
1: Não, não tá sendo. Não, não muito tá, muito. não.
2: Mas, mas se eu, se eu vou para frente, né? eu oscilo para frente, o que está que acontecendo com o torque nos meus plantiflexores? Está aumentando, né? Eu estou me deslocando para frente, meu centro de gravidade está indo para frente, e meus torques nos plantiflexores estão aumentando. E o que está acontecendo com a minha articulação do tornozelo? Eu estou fazendo uma dorsiflexão. Então, nessa dorsiflexão, eu tenho... Um alongamento da unidade músculo-tendínea. O tricepsural, músculo-tendão, tá se alongando, eu tô indo para frente. Eu tô fazendo uma dorsiflexão. Mas o que, que os dados, por exemplo, análise do fascículo mostra? Um, 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 uma ação que eles, né, se chama paradoxal. Por que paradoxal? Porque à medida que eu vou pra frente e o músculo se contrai e produz força, o que a gente vê é um encurtamento dos fascículos. Uhum. E à medida que eu vou para trás, eu, esse músculo relaxa e a gente vê um alongamento dos fascículos. Então essa definição de concêntrico, excêntrico, isométrico, é muito importante que a gente defina qual nível que a gente está falando, porque isso pode Sim. ser relevante, né, em vários contextos.
1: Ah, isso é muito legal, porque inclusive, dentro disso que estava falando, né, dessa relação, porque tem que lembrar que quando a gente está falando de grupo muscular, a gente está falando de uma unidade que envolve tendão, fáscia, né, a, e mais a fibra muscular, tudo mais. então todas as estruturas ali presentes na, no sistema músculo esquelético. E, uh, por exemplo, se o meu tendão vai ser mais rígido ou menos rígido, vai mudar, porque daqui a pouco ele sendo mais uh, complacente, ou assim, ou menos rígido, o músculo vai ter que se encurtar muito mais e o tendão vai estar se alongando. Então vai permitir uma contração excêntrica muitas vezes e a fibra muscular lá, o como vai... A, a fibra, desculpa, vai estar se encurtando.
0: Então legal, não tinha pensado nisso, Lê. Muito boa muito é. essa explicação. Ah, sensacional. Muito legal. Foi, bondoso, foi sensacional, porque eu acho que isso é uma coisa que quando a gente pega esse exemplo que a, que a professora trouxe né, e traz para a sala de aula... É uma situação que é fácil do aluno vivenciar na aula, né? Essa oscilação entre o posterior do corpo é uma coisa que tu pode colocar os alunos de pé na sala de aula e eles podem experimentar, né? Ele vai sentir, né? Ele o gastrocnêmio alongando, o tríceps oral alongando, né? E tu consegue. E também o nem é fácil de desenhar, né, mano quadra? Tem que dizer isso também, né? Porque aí tu pode desenhar rápido ali, né? Pra mostrar pra eles. E eu acho que foi um exemplo sensacional pra gente entender, primeiro, a complexidade dessa terminologia. Que Exato. não é algo tão simples como a gente imagina, né? Eu acho que depois, a partir disso, a gente pode ver também. Uh, entender um pouco melhor, né? Por que, que alguns estudos discutem tanto né, o papel de uma contração com com uma característica de ação excêntrica, uma característica de ação concêntrica, por que, que um resultado de um tipo de treinamento se transfere para algumas situações do dia a dia e para outras não. Eu acho que isso é uma coisa legal também quando a gente pensa essa terminologia conectada com o que a gente chama de adaptação funcional do músculo. né? Então, acho que para quem está estudando cinesiologia e biomecânica nessa época, eu acho que, ok vocês vão começar com o conceito inicial que o livro está trazendo para vocês, mas busquem os artigos também que discutem esses aspectos. Tanto da contração muscular, que tem muita coisa hoje em dia, mas também das ações musculares. Porque depois, né, Lili... O fisioterapeuta, o professor de educação física, ele se forma, né? E aí ele vai querer fazer um treinamento físico com o aluno dele, com o paciente dele, né? E aí ele aprende lá algumas coisas, tipo, ah, ação excêntrica gera maior ganho de força. E muitas vezes a gente acaba esquecendo que, será que, primeiro, será que aquele sujeito precisa disso, de ganho de força? Será que esse, essa ação excêntrica que envolve uma tensão muito maior, ela não vai trazer algum risco no contexto que vocês estão usando? É, claro, gente. Aqui eu estou fazendo um, 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 um clima de tensão. Aqui a gente sabe que a contração excêntrica é muito boa para quase tudo do dia a dia de treinamento físico, né? Mas a gente tem que refletir porque não é só o músculo que está sofrendo aquele efeito. O tendão também está sofrendo. Então, achei muito interessante ele o exemplo que tu trouxe, né, de uma tendinite, por exemplo, alguma coisa assim, né? Então, ah, vou fazer isométrico que é mais seguro, né? Mas será que vai ser mesmo, né? Será que será que não é por isso, né, que hoje em dia, na física, né, uma, quando a gente fala sobre dor e tal, geralmente diz, não, tem que mobilizar, não pode ficar parado, né, tem que fazer movimento. Será que às vezes não é porque exatamente as contrações que envolvem ações excêntricas e concêntricas podem ter benefícios melhores para uma estrutura tendínea, por exemplo, do que tu fazer contrações isométricas que, sei lá, a gente poderia pensar também, a gente nem vai falar disso hoje, né? Mas que se tu estimular o isométrico, né, ele tu estimula uma posição articular e o ganho vai ser limitado em termos de amplitude, né? enquanto que numa ação concêntrica ou excêntrica, tu consegue estimular toda a excursão do músculo, ou quase toda, né? Então isso também é algo a se considerar. É, mas a, a, a mobilização
1: precoce, né, Felipe, nesse caso a gente está falando da física, ela é muito mais do que só isso, né, então tem outros benefícios além da, da contração dinâmica, né, e, e sim, a contração isométrica, em alguns casos, ela pode ser utilizada porque ela tá causando adaptação, como tu falou também, então tudo depende também muito de caso para caso, mas sim, a mobilização precoce, que é muito utilizada também na física e defendida, né, de não imobilizar, uhum. de utilizar, tentar fazer a mobilização mais precoce possível, é exato, não só por causa dos tipos de contração, e também para diminuir a rigidez articular, facilitar o retorno do, da pessoa, do paciente. Né?
2: Eu acho que esse ponto, né, de que uh, tudo depende do caso, né, eu acho que isso é tão real e tão factível, assim, que, que é o que mais justifica as pessoas terem um conhecimento de base, né, porque quando a pessoa tem um conhecimento de base, ela não, não tá ali dentro de uma receita de bolo, né? Ela tá pensando sobre o que ela tá fazendo, ela, tá, ela consegue questionar mais, né? Ela consegue ser mais versátil, se adaptar mais. Então, acho que vai por aí. E, e dentro do contexto que tu tava falando, Felipe, do treinamento, eu, 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 quando a gente se depara com essa essa complexidade da ação muscular, né, o quão dependente a ação muscular, e aqui eu estou falando dos fascículos, e etc, o quão dependente a ação desse componente contrátil é das condições da contração, sejam elas velocidade, força, é, né, comprimento, etc, a gente começa a, 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 a deixar mais restrito o nosso conceito, inclusive, de especificidade, né, o que é ser específico? Será que eu treinar a extensão num dinamômetro isocinético é específico a uma extensão que acontece? Né? Eu, eu, abrindo um parênteses aqui, por exemplo, quando a gente tem uma contração uh, concêntrica num dinamômetro isocinético, numa velocidade X, a quantidade de encurtamento que a gente vê do fascículo antes de alcançar o pico de força é muito maior do que a quantidade de encurtamento que você vê na contração após esse pico de força ser alcançado. É, por quê? Porque quando eu estou gerando força na contração concêntrica, eu tenho tanto o alongamento do tendão que está acontecendo, em virtude da força, quanto a própria extensão da articulação, contribuindo para aquele músculo se encurtar. Enquanto que no segundo momento, quando eu tenho a força reduzindo e essa capacidade de força vai reduzir pela própria relação força-comprimento e etc. Quando eu tenho essa força reduzindo, esse tendão tende a se encurtar. Então eu já não tenho mais duas coisas contribuindo para o músculo se encurtar. Eu tenho uma, que é a extensão da articulação contribuindo, e a outra agindo contra. Então muitas vezes a gente vê, inclusive, o fascículo quase isométrico nossa segunda porção da curva. Então, existem diversas condições funcionais, assim, o pessoal já tem mostrado também para, por exemplo, é, salto com contramovimento e etc., onde essa ação do tendão favorece o músculo agir de maneira mais isométrica. E qual que é a vantagem? Né? A gente sabe que quanto mais isométrico comparado a uma contração concêntrica, por exemplo, maior é a capacidade desse músculo de produzir força, né, pela relação força-velocidade. Então tem muitas, muitas coisas interessantes aí quando a gente começa a tentar relacionar o que acontece no fascículo, o que acontece na uhum. unidade Eu é é... Mais, Felipe.
0: É, é fascinante e assustador é. ao mesmo tempo, né? Vai dizer. Porque você que acompanhou o episódio 30 até agora, viu que nós, nós não, né? A professora Eliane desconstruiu muitos conceitos e construiu de novo durante o nosso episódio aqui, né? No, tipo, ah, <risos> Não, a contração excêntrica, o que a gente aprendeu? O que você sabia antes do Biomecast sobre contração excêntrica, né? Você sabia que, ah, se tem uma força externa alongando o músculo, tem contração excêntrica. Agora você já sabe que depende, porque inclusive durante uma ação concêntrica, uma fase específica de um movimento que tem mudança de posição articular, que é uma característica que não acontece na isometria, por exemplo pode ter uma característica lá dentro do músculo que remeta à isometria. Então, assim que é bom, né, Emma? Quando dá um nó na cabeça da gente, assim, né? A gente é bom, fica cara. refletindo aqui, pensando Puxa, eu ensinei errado o meu aluno, né? Opa, eu não é, devia ter não, falado né, aquilo. Cara. Não, mas eu tô dizendo assim que a gente precisa olhar todo o contexto, né? Então, acho que isso é uma mensagem muito boa pra gente deixar hoje, gente, assim. Comecem com os conceitos é. isolados, porque vai ser mais fácil de entender, mas logo, logo, gente... Comece a misturar isso e principalmente, né? Que aí é uma crítica que a gente já comentou em outros, outros espaços também, né? Bom, o nosso aluno, né, ele tem que ter tempo para digerir a informação, né? É. Não adianta o aluno sair da aula às 11 h 30 da manhã e entrar na aula às duas da tarde, não. e amanhã às 8h30 da manhã, entrar na aula de novo entra ele não Quando é que ele. Quando é que ele para para refletir que nem nós estamos fazendo aqui hoje sobre esses conceitos? Que foram três coisas, gente, o conceito do, do, do episódio de hoje contração do músculo agonista protagonismo muscular e ação muscular e vejam só né todo todo vendaval de ideias que, que a gente trouxe aqui né Emma uhum. tu gostou Emma do episódio de hoje hein
1: ah eu gostei muito eu, eu realmente acho que a gente vai ter que fazer outra a gente vai ter que achar um, um espaço <risos> na agenda para fazer ah, alguns específicos que eu acho que vai ficar uh, várias coisas o pessoal vai querer que a gente aprofunde e eu fiquei super curioso de mais coisas, a gente ah. tem que falar sobre... Quem sabe, no, dentro de... quem,
0: quem sabe no quadro novo do Biomecast não vem alguma coisa novo. assim. É, é verdade,
1: verdade. A, gente vai ter, a gente vai ter um quadro novo. <risos> assim, aí e também Legal, fica aí o um recado que no nosso episódio número 4 aqui, há muito tempo atrás ainda, tem um, um episódio que eu converso com o professor Clauber, com o professor Rodrigo, só sobre mecânica muscular, assim, é verdade. traz alguns conceitos, então é bem bom aquele episódio também, é o um episódio mais ouvido até hoje no Biomecast, então... Uhum. também fica a sugestão aí para vocês de ouvirem lá
2: já que já que a gente provocou um vendaval aqui para poder tentar colocar as coisas de novo numa certa ordem né só para falar é, que eu acho que um pouco do, do conhecimento ele ele quando a gente se apropria dele ele tem que ter esses ingredientes né é, Felipe, que tu falou ali da sopa, né? Primeiro, então não não tenham essa diligência, talvez, né, de sim estudar os conteúdos das disciplinas, né, de entender as coisas dentro do seu quadrado no primeiro momento, porque o professor precisa desse framework ali, né, daquela estrutura de conteúdo para estar tá passando. Então, tenham essa paciência de adquirir esses conteúdos, de, de se apropriar desses ingredientes, para que no futuro sim você monte a sua sopa, né? Se porque é, é, eu acho que, às vezes, quando a gente desconstrói algumas coisas, as pessoas, às vezes, ah, né, ah, e não é por aí, né? Essa, é, a desconstrução só vem depois de uma construção. A gente só passa a refletir sobre as coisas de uma maneira, né, um pouco mais interrelacionada e tal, como é feito na pós-graduação, enfim, né? Quando a gente tem um conhecimento de base, né? Então, então acho que é, E
0: é, eu acho que também tem uma outra coisa que, para tranquilizar os nossos estudantes, né? que quanto mais vocês conhecerem sobre um tema, mais a vontade vocês vão estar para aprofundar nele. E aí vocês vão vendo que existem muitos fatores de influência em qualquer conceito. Não é só no conceito de produção de força muscular. Então estejam sempre com essa ah, com esse pensamento, né? Que cada vez que vocês conhecerem mais sobre um tema, vocês vão conseguir serem mais críticos no sentido de abordar coisas que talvez vocês pensavam que não tava sendo parte, ou que não era importante naquele momento, e que no final das contas uhum. fazem toda, toda a diferença. Gente, esse foi o episódio 30 do Biomecast, né? A gente nem imaginava né, que ia ter 30 episódios quando a gente começou, né mas já tem 30, cara. Ah, eu imaginava que ia ter mais até, cara. Tu imaginava? <risos> eu,
1: gosto, eu gosto muito de fazer não, ah, então. eu, não, eu não enxergo o, o, o final ainda
0: do Bama uhum.
2: é. Muito bem, nós agradecemos aí, os ouvintes. Sra.
0: muito obrigado pela essa excelente bate-papo e aula aqui conosco hoje. Tenho certeza que o pessoal vai curtir muito, né? E como dizia a nossa música, né? Que eu coloquei no início, vou colocar no final aqui. Don't worry, don't worry. Né? É só a gente seguir estudando, gente, que a gente Porra, consegue boa. seguir avançando. É obrigadão, obrigadão
2: obrigada pessoal pelo convite mais uma vez